0: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Dnes sa budeme opäť zovárať so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti s pánom Martinom Klusom. Pred aj počas nich sa vrátil na územie Slovenskej republiky podstatne viac ľudí zo zahraničia, ako tomu bolo predtým. Martin, začneme teda repatriáciami. Skončili sa termíny na ich prihlasovanie, avšak cesty nadalej pokračujú. Aký je súčasný stav?
1: Uh... Dovolím si to možno trošku upresniť na úvod, my sme neskončili, možnosť prihlasovania sa my sme ho len pozastavili. Toto pozastavenie nadobudlo platnosť o polnoci 2. apríla s tým, že od tejto doby máme zaregistrovaných celkovo 10 089 občanov. občanov. Samozrejme repatriácie pokračujú ďalej s tým, že tam mám celkom dobrú správu pre našich občanov, a teda, že sme museli repatriačný proces do istej miery obmedziť kvôli nedostatočným kapacitám v karanténnych centrách. Totižto my sme boli rozhodnutím Ústredného krízového štábu povinní umiestňovať všetkých repatriantov práve do povinnej štátnej karantény a keďže sa vo veľkej miere začali občania vrácať aj individuálne tak tieto kapacity jednoducho neboli pre plánované repatriácie dostupné. Postupne tento proces obnovujeme a napríklad dnes sme naplánovali ukončenie repatriácií vo Francúzsku s tým, že teda toto ideme riešiť autobusmi a čiastočne vyriešime aj švajčiarsko po ceste, takže toto je taká prvá dobrá lastovička a máme v pláne samozrejme najmä intenzívne pokračovať s Veľkou Britániou, kde je ten počet repatriantov najväčší a takisto máme vo veľkej miere možnosť využiť aj európske lety, to znamená lety našich partnerov do rôznych iných destinácií a tu spomeniem napríklad také problémové miesta ako sú India, alebo Thajsko, alebo krajiny Latinskej Ameriky, kde sa vo veľkej miere spoliehame na to, že nám pomáhajú aj naši partnery.
0: Vrátim sa k tej pasáži o dostupných kapacitách v štátnych karanténnych zariadeniach. Možno toto chápať ako dôvod toho, že tie cesty a teda návraty a následne cesty do karantény nie sú práve najhľadšie?
1: Určite áno. Ako som spomínal, veľký škrce z rozpočet nám spravili hlavne tie tzv. individuálne návraty. Tam plní naše ministerstvo asistenčnú službu pre ministerstvo vnútra. Tá asistencia spočíva v tom, že na našich stránkach sa občania prihlasujú, že sa teda plánujú individuálne vrátiť. A tu by som chcel upozorniť, že dochádza k pomerne zásadnej zmene rozhodnutím včerajšieho ústredného krízového štábu bude nevyhnutné, aby sa občania registrovali 72 hodín vopred, aby rovnako ministerstvo vnútra, ale takisto aj my sme mali viacej času sa pripraviť čo sa týka kapacít a e, my vďaka tomu dokážeme teda efektívnejšie plánovať práve tie repatriačné cesty, či už autobusmi alebo, alebo letecky. No a e, len spomeniem, že počas e, tých dní pred Veľkou nocou hovoríme o stovkách až tisíckách ľudí, ktorí takýmto spôsobom prišli na hranicu a tam sme jednoducho neboli fyzicky schopní im pomôcť pokiaľ išlo okamžité umiestnenie do týchto karanténnych centier takže bohužiaľ vyskytli sa aj situácie, ktoré sme mali možnosť vidieť v reportážach a teda, že občania museli aj niekoľko hodín počkať v stánoch do istej miery bol na hraniciach aj chaos, za čo sa všetkým občanom samozrejme ospravujeme a práve toto lepšie plánovanie má do budúcnosti predísť tomu, aby sa podobné situácie už neopakovali.
0: Pripomeňme si teda ešte proces, ktorý čaká ľudí, ktorí sa vracajú domov. Nakoľko sú záväzne aktuálne opatrenia a možno v dohľadnej dobe očakávať nejaké smiernenie týchto opatrení?
1: Pokiaľ ide o tých individuálne prichádzajúcich, tak tých 72 hodín to je odporúčanie. E, v priebehu dnešného najneskôr zajtrajšieho dňa dostanú všetci občania v zahraničí takto odporúčajúcu SMS-ku. E, a samozrejme nikto nemôže zabrániť občanovi Slovenskej republiky prísť na územie svojej vlastnej krajiny. Ale e, ak dodrží tých 72 hodín, tak máme tu prísluv zo strany ministerstva vnútra, že by nemalo dôjsť k zdržaniu a mal by byť v podstate automaticky e, takýto občan umiestňovaný do karanténneho centra. E, ak sa neprihlási, tak potom musí počítať s možnosťou komplikácií a teda aj tým, že by mohol niekoľko hodín e, čakať na hraniciach, tak ako sa to stalo práve v tom vrchole pred Veľkou nocou. E, dôjde k ďalšej dôležitej zmene, tiež je to na základe rozhodnutia ústredného krizového štábu, ktorá sa do isté miery týka aj nášho rezortu e, diplomácie, a teda, že Tí, ktorí si budú žiadať o výnimku pri individuálnych návratoch, to boli napríklad ľudia, ktorí deklarovali vážne zdravotné problémy alebo mladiství alebo tehotné ženy, tak budú musieť mať negatívny test na COVID-19. V opačnom prípade, aj keď predložia napríklad dôveryhodné otvrdenie od lekára, tak nebudú pustení do domácej karantény a budú musieť nastúpiť do štátnej karantény, čiže v tomto smere sa ten režim čiastočne sprísňuje. A vychádza to samozrejme z toho, že boli to práve karanténe centrá, kde v posledných dňoch boli odhalené prípady, nákazy, dokonca v tých hrubých číslach, keď sa na to pozrieme, tak takmer polovica. Niekedy aj viac ako polovica novonakazených pochádzalo práve z karanténnych centier, takže je pochopiteľné, že
0: o takejto dôležitej zmene rozhodlo ústredný krízový štát práve v týchto dňoch. A čo pendleri, teda tí, ktorí musia cestovať viac a častejšie, možno očakávať nejaké zmeny aj v ich režime?
1: My rozhodnáme v podstate dva druhých Pendlerov. Jedni sú takí, ktorí žijú na opačnej strane hranice. V tomto prípade hovoríme najmä o prilahlých obciach v Rakúsku a Maďarsku a pracujú napríklad v Bratislave. A potom opačný proces, to znamená, že máme množstvo ľudí žijúcich napríklad v Bratislave, ale aj v iných pohraničných oblastiach Slovenska, dochádzajúcich do susednej krajiny, čiže napríklad Rakúska, Maďarska alebo Českej republiky. Tam máme režim nastavený tak, že pendlerom je ten, kto dochádza do vzdialenosti 30 km po ceste a teda nie vzdušnou čiarou, ako sa to vykladalo v minulosti. No a títo ľudia nepodliehajú potom potrebe ísť do štátom organizovanej karantény, keď získajú takéto potvrdenie, to znamená, že žijú alebo pracujú na jednej alebo druhej strane hranice. Máme v pláne rozšíriť túto výnimku o zdravotnícky personál, ktorý bude dochádzať do Českej republiky. Je to na základe aj dobrých bilaterálnych vzťahov. A je to aj na základe toho, že v Českej republike je ten počet nakazení, ale aj úspešnosť testovania vo veľmi dobrej fáze. A dokonca sme zachytili, že Česká republika uvoľňuje aj niektoré dôležité oblasti z hľadiska ekonomiky na svojom vnútornom trhu. Takže dospeli sme k takémuto rozhodnutiu a my veríme, že to je len pilotný projekt pre ďalšie uvoľňovanie aj smerom k ostatným našim susedným krajinám. Mám na mysli najmä Rakúsko a do istej miery aj Maďarsko.
0: To bola moja posledná otázka, pán Klus. Veľmi pekne ďakujem za informácie a do počutia. Ja ďakujem
1: pekne a takisto prajem pekný zvyšok dňa.